0: De sfeer is goed, maar het klimaat niet. Al
1: die extreme... Wereldwijd
0: staan we voor grote klimaatuitdagingen. Er is dus wel haast bij. Een. Iedereen
1: moet zijn deel doen. Maar het is niet genoeg. Klimaatneutraal. In 2050. 2050. 2050. Als klimaatswetenschappers zijn we al 40 jaar aan het zeggen... We're running out of time, but there is still
0: hope. Planeet Frank. Hoi, Frank de Bozere hier. Jullie stuurden me via de site en via hashtag planeetfrank.vrt.be weer interessante vragen. Onder andere over getijden in de atmosfeer en over de grote gevaren van een zonnestorm. Maar we beginnen met een hot topic. Letterlijk en figuurlijk.
1: Is it hot outside? I really can't stay! Baby, it's hot outside! Extreme temperaturen. Nooit gezien hitte. hè? Baby, it's hot outside.
0: Hallo, ik heb een vraag in verband met de recordtemperaturen. Was Ukkel van de 19e eeuw niet landelijker gelegen dan het Ukkel van nu, met het brussels grootwestelijk Westelijk gebied in de buurt? is het bijvoorbeeld niet beter om de botranche als keuze te nemen. Ja, jij hebt het zeker ook al gemerkt. Een stad houdt de warmte langer vast dan het platteland. Men spreekt over het warmte-eiland-effect, Urban Heat Island. In een stad is minder groen, beton en asfalt blijven lang nagloeien. De grootste temperatuurverschillen tussen de stad en het platteland... worden gemeten op heldere dagen met weinig wind aan het begin van de nacht... Ik voel het bijvoorbeeld als ik op een warme zomeravond met mijn fiets de Grote Ring van Brussel kruis, eens buiten de ring is er soms een verschil van drie of vier graden. Brussel is de voorbije eeuwen fel gegroeid. Alleen al tussen 1955 en 2006 is de gemiddelde ondoorlaatbaarheidsgraad, de, de hardheid van de bodem, is die gestegen van 26 naar 47 procent. Veel meer verharding dus, betonering, gebouwen en dan nog eens extra warmteproductie van verbrandingsgassen, airco's enzovoort. KMI heeft voor de voorbije decennia de waarnemingen van het landelijke Brussichem, op 13 kilometer van Brussel centrum, vergeleken met Ukkel. Zowel de minimum- als de maximumtemperatuur stijgen sneller in Ukkel. En het verschil met het platteland wordt groter met de tijd. De minima stijgen bovendien bijna drie maal zo snel als de maxima. Wat we dus inderdaad merken, hè. tijdens een warme periode zijn de zomernachten in de stad veel drukkender dan op de buiten. Voor koeling zoeken voor het slapen gaan is dan de boodschap. Met wiskundige modellen is berekend dat de verstedelijking de gemiddelde temperatuur in Ukkel per tien jaar met gemiddeld 0,09 graden Celsius doet stijgen. Ongeveer. 25% van de temperatuurstijging in de zomer tussen 1960 en 1999 zou op die manier terug te voeren zijn tot het warmteeilandeffect. Concreet, de klimaatopwarming is reëel en laat zich overal voelen, maar in steden komt daar nog eens een extra factor bij. Aangezien er wereldwijd meer en meer mensen naar de stad trekken, zal dat probleem in de toekomst alles nog erger maken. Voor het centrum van Brussel verwachten we in het meest pessimistische scenario... ...waar we nu op afstevenen... ...in het jaar 2100 een verdrievoudiging van het aantal hittegolven. De intensiteit van de hittegolven verdubbelt ...en de duur van de hittegolven neemt toe met 50%. Met dat Urban Heat Island zou je de vraag kunnen stellen... ...of we inderdaad niet beter de waarnemingen van pakweg signaal de botrange gebruiken... Het probleem daarmee is dat die waarnemingen absoluut niet zo ver teruggaan in de tijd. Voor Ukkel hebben we een waarnemingsreeks die begint in 1833, meteen een van de langste waarnemingsreeksen ter wereld. Wat kunnen we doen om dat warmte-eilandeffect te verkleinen? Tenslotte? Wel, Maak daken en wegen witter zodat ze meer licht weerkaatsen. Dat zou de temperatuur met 0,45 graden doen dalen. Maak de stad groener, met meer bomen en parken. Dat kan 33 procent van de hittegolven vermijden. Breng water in de stad. En probeer gebouwen zo te ontwerpen dat airco veel minder nodig is.
1: Willen jullie meer weten over de maan? Kom dan met me mee.
0: In de een app, een lekker breed strand om op te chillen... En bij vloed leg je opeens hutje-mutje met je blote benen in de nek van de buurman. Dag Frank, Roel uit Aarschot hier. We weten allemaal dat de maan een enorm invloed heeft op het water in onze zeeën. Ze zorgt immers voor eb en vloed. Dat is dus een grote verplaatsing van een hele grote massa water. Maar uiteraard kent onze planeet ook een grote massa lucht in de dampkring. Heeft de maan hier ook invloed op? Mijn vraag is dus, heeft de wind ook een getijdenwerking? Bedankt. Goeie vraag, Roel. Sinds Isaac Newton weten we dat de maan trekt aan de aarde. Het wateroppervlak dat naar de maan toegekeerd is... wordt meer aangetrokken door de maan... en dat veroorzaakt een soort waterberg. Helemaal aan de andere kant van de wereld... wordt het water in grote zeeën juist veel minder aangetrokken. Ook daar ontstaat een waterberg. Omdat de aarde rond zijn as draait... krijgen we dus ruwweg om de twaalf uur hoogwater of vloed... Dus tweemaal per dag. In feite is het gemiddeld 12 uur 25 minuten, omdat de maan zelf ook rond de aarde draait. Een concreet voorbeeld: laagwater om 3 uur 32, hoogwater om 9 uur 35, laagwater 15 uur 56, hoogwater 22 uur en 7 minuten. Pierre Simon Laplace, zeg maar, de Franse Newton, die leefde een eeuw na Isaac Newton, verfijnde de theorie zodat ze ook toepasbaar was op lucht. Want net als water kan ook lucht vrij bewegen. Dezelfde gravitatiekrachten werken dus ook in op onze dampkring. En dat moeten we kunnen meten. Maar hoe? Wel, daarvoor hebben we een barometer nodig. De luchtdruk is in feite niks anders dan het gewicht van een kolom lucht boven je hoofd. Dus is de vraag... Zien we in de luchtdruk ook een periode van 12 uur 25 minuten? Het antwoord is ja. Ja, maar... Het gaat om een heel kleine verandering. Zo'n 100 microbar in de tropen... dat is 0,01% van de luchtdruk zoals wij die meten. Hoe meer je naar de polen gaat hoe kleiner de luchtdrukveranderingen die door de maan worden veroorzaakt. En dus, ja, in de praktijk kan je dat niet meten met een gewone barometer. Hè. De verplaatsing van hoge en lage drukgebieden doet de luchtdruk veel meer schommelen. De zonnewarmte alleen al veroorzaakt een veel grotere dagelijkse variatie in luchtdruk. Enkel in heel lange waarnemingsreeksen zie je het effect van de maan op onze dampkring. En dan moet je nog veel statistiek toepassen. Samengevat, de maan zorgt voor uiterst kleine veranderingen in de luchtdruk, maar in de praktijk zou je er niks van merken. Windkracht 10 enkel omdat het volle maan is, nee, dat zit er niet in. zonnevlammen of solar flares.
1: Earth-directed solar storms. Giant waves of magnetism and the hot electrically charged gas.
0: Major damage to power networks and radio communications. Total chaos. Dag Frank. Nu de zon weer bijna aan de piek zit van haar elf jaar durende cyclus, stel ik me de vraag hoe goed we hier in België en Europa voorbereid zijn op een grote zonnestorm. We moeten we ons zorgen maken dat de bekabeling in ons huis in brand vliegt, onze computer gewist of onze elektrische auto wegsmelt? Dank u voor die antwoord. Ja, de zon is de motor van het weer, dus echt wel van levensbelang voor ons. Hoe gevaarlijk is een actieve zon? Ik vraag het aan Petra van Lommel. Zij werkt in Ukkel bij het STCE, het Solar Terrestrial Center of Excellence. Uh, Petra, het STCE, wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Nou, dat is eigenlijk zoiets als het KMI, maar dan voor het ruimteweer. Dus wij doen onderzoek naar het ruimteweer. We werken met ruimteweerdata die komen van satellieten en meetstations. Wij stellen ruimteweermodellen op. Wij doen ruimteweersvoorspellingen. Wij zijn de waarschuwingen uit, net zoals het KMI over het weer gaat. In essentie is weer... Energie die zich verplaatst over de aarde. Dat ja. gaat dan uh, over wolken, wind en regen, maar dat weet jij natuurlijk beter dan ik. Mm -hmm. Wij doen hetzelfde, maar dan in de ruimte. Dus als de energie die van de zon komt en die zich verplaatst doorheen de ruimte...
0: Want dus in de ruimte is geen lucht en al die dingen, maar uh, ja, er zijn wel allerlei elektrisch geladen deeltjes en zo. En, en dat is dus wat jullie met ruimteweer bedoelen.
1: Eigenlijk, dat is de energie die van de zon komt, mm -hmm. die zich verplaatst en die bestuderen wij. Dus die houden wij in de gaten. En er zijn in de ruimte drie ruimteweerfenomenen. Mm -hmm. Dus uh, er is continu energie die vrijkomt van op de zon, in de vorm van licht. Dat kennen we allemaal als je naar buiten kijkt of je bent buiten. Het licht dat je ziet, dat is zonlicht. Dan is er nog een, een tweede ruimteweer. Ruimteweerfenomeen, dat is wind, zonnewind. Dat is massa die van de zon wegwaait en zich verspreidt in de ruimte. En dan nog een derde ruimteweerfenomeen. Dat zijn deeltjes die ontsnappen vanop de zon en in de ruimte zich voortbewegen. Dus dat is er continu, die zonnewind, dat licht dat ontsnapt, die deeltjes. Maar het kan nu ook wel gebeuren dat er een plotse uitbarsting is van energie. En dan spreken we van een zonnestorm. Er is op de zon een instabiliteit, een magnetische kortsluiting, zeg maar. En dan komt er plots heel veel energie vrij in de vorm van lichtflitsen, heel straffe wolken. Mm -hmm. En een derde luik daarin zijn grote pakketten deeltjes die plots heel snel worden en de ruimte en de aarde bombarderen.
0: Ja, ik dacht, net, men spreekt over een, een flare dat opeens hop, alles eruit wordt gegooid.
1: Ja, die eerste soort zonnestorm, dat zijn die lichtflitsen. Ja. Dus dat zijn letterlijk flitsen van licht die dat je op de zon ziet. Die tweede zonnestorm, dat zijn wolken van massa die door de ruimte vliegen. En dan dat derde pakket, dat zijn deeltjes die ineens heel snel worden en heel veel energie krijgen en dan door de ruimte zoeven.
0: En die zoeven door de ruimte en die komen dan de aarde tegen. En ja, wat gebeurt er dan als zo'n storm de, de aarde treft?
1: U moet dat inbeelden, dat is een lichtflits, een hoeveelheid energie. Wolken die ineens hier op de aarde worden gedropt en onze aardatmosfeer... En ons magnetisch schild verstoren. Dus rond de aarde is er een schild dat ons beschermt tegen de zonnewind. Maar dat schild dat kan dus ook verstoord worden door zo'n wolk. En die verstoringen in de aardatmosfeer, ten gevolge van die zonnestormen, en die verstoringen van het magnetische schild, ten gevolge van die zonnestormen, die zorgen op hun beurt dan weer al voor een verstoring in bijvoorbeeld onze communicatiesystemen.
0: Kunnen ook satellieten eventueel hinder ondervinden? Ik denk aan ons, ons GPS-systeem bijvoorbeeld. Dat, dat ja, satellieten dat die zelfs uit koers zouden kunnen geraken of... of... Ja, Hoe moet ik mij dat voorstellen? Ja,
1: inderdaad, dus er zijn twee luiken aan, aan die impact. Eén luik was de, de systemen zelf, hun werking, die dat verstoord worden. Dus bijvoorbeeld satellietnavigatie. Navigatie wil zeggen dat je tijd en plaats bepaalt. Daar kunnen fouten in de berekeningen sluipen door gevolgen van een zonnestorm. Maar de satelliet op zich die kan ook last ondervinden van een zonnestorm. Bijvoorbeeld de zonnepanelen kapot maken. Of uh, de computer aan boord verstoren. Ja. Um, een computer die werkt, dat werkt met eentjes en nulletjes. Een binair ja. systeem. En ten gevolge van zo'n zo deeltje dat erop invalt, kan een nulke bijvoorbeeld veranderen in een eentje. Mm -hmm. En zo kan, kunnen er verkeerdelijke commando's gegeven worden.
0: Op aarde zelf uh, hebben wij natuurlijk ook heel veel uh, elektronica. Het barst hier van de elektronica en van de heel tere uh, computers en nanochips en, 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 en weet ik veel. Kunnen die dan ook niet ja, geraakt worden door zo die hoog energetische deeltjes van de zon?
1: Ja. Um, die hoogenergetische deeltjes, de impact daarvan, die is groter des te de mate dat je verder weg van het aardoppervlak zit. Ja. Bijvoorbeeld een computer aan boord van een vliegtuig. Een vliegtuig dat, dat vliegt op acht kilometer hoogte, daar is de impact van deeltjes veel groter dan bijvoorbeeld hier op aarde op het aardoppervlak. Dus vliegtuigen bijvoorbeeld, die moeten wel degelijk rekening houden met, met deeltjesstormen. En natuurlijk de mensen aan boord van een vliegtuig, die ondervinden ook een negatieve impact van die, van die deeltjesstorm. Dus u bent onderhevig aan radioactieve straling.
0: Nu, stel dat de zon opeens een, een heel grote uitbarsting heeft als gewone eindgebruiker, ga ik dat merken of, of ja, gaat het enkel maar over wat zich daar hoog in de atmosfeer afspeelt?
1: Natuurlijk, mensen hier op aarde die kunnen de, vanaf het moment dat je technologie gebruikt die daardoor geïmpacteerd wordt, dan, dan uh, ondervind je daar een negatieve impact van. Hè? Bijvoorbeeld, je zendt een radiosignaal uit en dan kan dat zijn ten gevolge van een zonnestorm dat je ontvanger dat radiosignaal kwijtraakt. Maar zelf als biologisch uh, wezen moet je hier op het aardoppervlak niet echt schrik hebben. Uh, wat er nu wel nog kan gebeuren, wat je last van kan hebben, is... Uh, stel je voor dat er zo'n superstorm zou aankomen waardoor dat het elektriciteitsnetwerk plat ligt. Natuurlijk heb je daar dan last van, maar zo'n superstorm daar gebeurt... Uh, ja Ten tijde van, van onze hoogtechnologische wereld is dat nog niet echt gebeurd. Zo'n super, superstorm. Maar in 1989 toen was er wel een heel grote, grote zonnebolk die aangekomen was. En toen heeft hij in Quebec negen uur uit, uit het elektriciteitsnetwerk platgelegen. Ja, ja, ja. Dus er is wel degelijk een impact. Ah, en dan nog een voorbeeld van 2015. Ja. Toen was er ook een, een vrij grote zonnestorm. En uh, toen waren de radarsystemen die gebruikt worden uh, door, op luchthavens, die waren toen verblind. En toen zijn een aantal luchthavens uh, tijdelijk gesloten.
0: Uh, nu, Petra, jij bent dus een ruimteweervrouw. Uh, als ik een, een prognose maak, dan, dan gaat dat dagen vooruit. Hoeveel tijd hebben jullie... Om, om, enfin, hoeveel tijd hebben wij hier op aarde om te reageren op het ogenblik dat jij een zonnestorm voorspelt?
1: Um, wij doen voorspellingen tot drie dagen in de toekomst. Maar ik ga proberen uit te leggen hoe lang het duurt voor leer dat we de impact voelen van, van een zonnestorm zelf. Dus uh, een lichtflits als die gebeurt, die impact is meteen. Onmiddellijk,
0: hier. ja. 300.000 ja, kilometer per seconde. Enfin, dus acht ja. minuten en het is hier vanaf de zon.
1: Inderdaad. En daarom uh, proberen we gewoon... de Kans te voorspellen dat een hoog risicogebied op de zon uitbarst. Dan wanneer een wolk ontsnapt op de zon. Voorleer dat die wolk tot op de aarde komt, dat duurt enkele dagen. Drie dagen, hele snelle wolken, die zijn op een dag hier. Dus dat geeft ons wel tijd om onze voorspelling van de impact, de grootte van de storm, bij te sturen. Mm -hmm. Wanneer dat er een deeltjesstorm is, dan hebben we eigenlijk ook geen tijd om uh, bij te sturen. Want die deeltjes die zijn op een uur hier op ja. aarde. Ja. We houden die hoogrisicogebieden in de gaten en we geven een kans daaraan, een kans van uitbarsting. Mm
0: -hmm. Petra, denk jij, tot slot, dat de wereld voldoende is voorbereid voor, voor een echt zware zonnestorm?
1: Stel je voor dat er een... Mega superstorm is, dan is de impact zo groot. Dan kan ik eigenlijk niet zeggen wat er echt gaat gebeuren. Natuurlijk, bijvoorbeeld, grote elektriciteitsbedrijven, netwerken, die zouden wel maatregelen kunnen treffen, bijvoorbeeld door een aantal centrales af te koppelen, zodanig dat de impact van die geïnduceerde stromen beperkt wordt.
0: Petra, dankjewel. Uh, goeie weervrouw. Dat is al het einde van, van de aflevering. Hè. Zelf een vraag stellen kan via de site, via hashtag Frank, of via planeetfrank.vrt.be. Tot volgende keer.
1: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.